0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen Gebet halten. Normalerweise treffen wir uns in der Kapelle. Aber es ist klar, dass wir überall beten können. Und wir wollen uns Zeit nehmen, heute zehn Minuten mit Gott zu sprechen. Vielleicht kannst du das, und das würde ich dir wirklich ans Herz legen, zur Gewohnheit machen, dir jeden Tag so eine Zeit der Begegnung mit Gott, einzuplanen. Wo du dich zurückziehst und wo du dann mit Gott redest, dein Herz ausschüttest. Alles das, was dich so berührt, was du erlebt hast, deine Pläne, deine Freuden, deine Leiden, das ist entscheidend, denn niemand hört dir so zu wie Gott. Und er hat uns mal gesagt, dass er das möchte, dass wir mit ihm reden. Es gibt so einige Momente, die wir aus dem Evangelium kennen, wo Menschen zu Jesus kommen und etwas wollen. Und er fragt sie, was willst du? Was soll ich dir tun? Wir könnten denken, na klar, Gott weiß doch, was der eigentlich will. Warum fragt er ihn noch? Er fragt uns, weil er uns ernst nimmt. Weil wir wirklich eben zu ihm dieses freundschaftliche Verhältnis haben können und müssen. Ja, und er möchte dich begleiten. Mit Rat und Tat zur zur Seite stehen, immer. Wir wollen jetzt blicken auf, auf das, was wir im Moment leben. Wir leben die Osterzeit. Wir haben das Osterfest in diesem Jahr gar nicht so richtig feiern können, wegen dieser Geschichte mit diesem Virus, und ähm, vielleicht hast du das etwas vermisst, diese schönen Liturgien. Karfreitag oder Gründonnerstag schon die Eucharistie, Karfreitag das Leiden und der Tod des Herrn, Kar Samstag dann so diese Stille und der Ostersonntag, der Tag der Auferstehung. Ja, und da kommen wir eigentlich zu dem Kernthema unseres christlichen Lebens, unseres christlichen Glaubens. Was ist das Kernthema? Genau das, dass Gott die Welt erlöst hat. Dass Gott die Welt vom, von Sünde und Tod erlöst hat. Was heißt das? Bedeutet das, dass es keine Sünde und keinen Tod mehr geben kann? Oder dass es das nicht gibt? Das gibt es doch, können wir sagen. Was, was, was bedeutet denn eigentlich, uns erlöst hat? Ja, dass der Herr eben diese Sünde und das Leiden und den Tod erlebt hat und auferstanden ist. Leiden und Tod ist nicht das Ende, sondern es ist ein Durchgang. Es ist ein Durchgang zur Auferstehung. Und das ist eine Perspektive, die uns Christen zutiefst auszeichnen muss. Das ist die entscheidende Perspektive unseres Glaubens, Schauen wir noch mal auf die Apostel. Was, was ist mit denen gewesen? Als Jesus gekreuzigt wurde, also festgenommen wurde, ja am grünen Donnerstag, da, da hören wir das ja in der Heiligen Schrift, er wird festgenommen. Was machen die, die Apostel? Sie laufen weg. Sie verstecken sich. Sie, sie sind völlig verunsichert. Wieso lässt Christus, der Mächtige, der Wunder wirken kann, sich gefangen nehmen. Wieso lässt er sich eben von diesen Menschen verurteilen? Und wieso stirbt er? Und das hat die die Apostel zutiefst erschüttert. Sie haben sich dann zurückgezogen, völlig verunsichert. Aber dann wissen wir, wie Jesus ihnen erschien und wo sie das zuerst gar nicht glauben konnten wo sie das gar nicht glauben konnten. Wie denken wir an den heiligen Thomas? Der sagte ja, wenn ich nicht meine Finger in die Wunden und meine Hand nicht in die Seite legen kann, glaube ich nicht. Und Christus kommt dann und und sagt, ja, tu das, leg leg deine Finger hierher und fühle meine Seite. Und der, der Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Ab diesem Moment hat sich alles völlig verändert für die Jünger. Ihnen ist klar geworden, worum es eigentlich geht bei diesem Werk der Erlösung. Dass Gott nämlich das Böse und ja, das Leiden und den Tod überwindet. Es ist nicht das Ende. So, als wenn man einen Schal- Schalter ausschaltet und das Licht geht aus. Ja, so, 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 äh, ja, das Leben geht eben nicht so aus, ganz einfach. Es ist nicht zu Ende, sondern unsere Perspektive ist die Auferstehung. Und auch du und ich, wir werden so auferstehen, wie Christus auferstanden ist. Das ist natürlich eine Auferstehung, die eine andere ist als eine Totenerweckung. Ja? Wir hören ja auch im Evangelium die Geschichten von Lazarus zum Beispiel, ja? von Toten, ja? die, die erweck- auferweckt worden sind. Sie sind wieder in das normale Leben zurückgekehrt. Aber Auferstehung bedeutet etwas ganz Neues. Und das wird, werden auch wir erleben. Also auch wenn wir sterben hier auf Erden, werden wir nicht einfach nicht mehr da sein, nicht einfach ausgeschaltet sein. Wir werden weiter leben und wir werden auferstehen. Wir werden sogar mit einem Leib auferstehen, der ja nicht mehr dieser Leib ist, wie wir ihn jetzt genau haben, sondern eben ein Leib, so wie wir es bei Christus äh, ja, erfahren haben. Ein Leib, der verklärt ist. Gut, alles das wartet auf uns. Machen wir uns das klar, dass es so ist. Und das ist die zentrale zentrale Botschaft des Christentums. Leiden und Tod, das Böse, haben nicht das letzte Wort, sondern Gott hat uns gerettet. Gott hat uns befreit aus diesem Dunkel. Ja, das ist ein Grund zur Freude. Stell dir das vor, wir wir müssen uns das manchmal so richtig bewusst machen, dass dass das so ist, was es bedeutet. Auferstehung, wir sagen das manchmal vielleicht so so leicht. Aber es wird an uns geschehen, an dir und an mir. Ja, auch wenn wir in der tiefsten Dunkelheit sind, wenn wir leiden, dann wissen wir, das ist nicht das Ende, sondern es gibt die Auferstehung. Das ist ein Grund eben zur Freude und zum Optimismus. Das ist nicht so ein Optimismus, so ein billiger Optimismus, sondern es ist wirklich ein, dies, dieser, diese Freude, die aus, aus, aus diesem Glauben, aus, dem Gla- aus der Glaubensgewissheit hervorgeht. Ja, und was, was hat das für Konsequenzen? Ich denke, dass, dass die Menschen an uns merken müssen, dass wir solche Menschen sind, die mit dieser Perspektive leben dass wir eigentlich keine traurigen Menschen sein können. Natürlich müssen wir nicht immer mit mit, mit Hurra und Lachen herumlaufen, das ist ja völlig klar. Ja, wir können sogar sagen, manchmal können wir sogar weinen, aus irgendeinem Grund, weil uns bestimmte Dinge passiert sind. Aber trotzdem haben wir diese Hintergrundmusik der Auferstehung. Das ist, wir wissen, dass das nicht das Ende ist, sondern es gibt diese Gewissheit hinter uns im Rücken. Ja, und das ist klar, dass äh, unser Leben das irgendwie zeigen muss. Und genau das ist das, was sozusagen auch unsere Aufgabe ist, diese Botschaft der Auferstehung an die anderen Menschen zu bringen. An unsere Freundin, Freundin, Freundinnen, Freundinnen, Freundinnen das in der Schule, überall. Also alle Menschen sollen irgendwie davon hören, wenn sie uns kennenlernen. Das können, wir, das können wir insbesondere eben durch unsere Art und Weise, wie wir sind, weitergeben. Dass sie uns fragen, was ist denn dein Geheimnis? Wieso bist du immer so, so gelassen, so positiv? Ja, und dann kannst du sagen, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß mein Glaube gibt mir, Gib mir ein Licht, das alles erleuchtet, das mir alles, das alles durchdringt und das mich, das mich ganz und gar, ja, kann man sagen, äh, bewegt und meinen mein Lebensweg prägt. Ja, geben wir also diese Auferstehungsbotschaft weiter durch unser Leben, aber auch natürlich durch unser Wort. Und da brauchen wir uns ja nur mal die Apostel anzusehen. Stell dir mal vor, was das eigentlich bedeutet. Die waren einfache Menschen. Sie sind mit jemandem gegangen durch, durch die eine lange Zeit, von dem sie dachten, dass er sozusagen die, die Macht übernimmt in Israel. Und ähm, dann ist alles ganz anders gekommen. Alles ist zusammengebrochen. Sie sind weggelaufen, sie haben sich versteckt. Und auf einmal von von null auf hundert, kann man sagen, sind sie völlig anders, sie sind begeistert. Jetzt lesen wir das in der Heiligen Messe, immer in der Apostelgeschichte. Sie haben überhaupt keine Angst mehr, Christus zu verkünden. Sie haben alles abgelegt. Sie, sie, sie sind in der Welt mit, mit einer unglaublichen, kann man sagen, Leidenschaft, den anderen Menschen etwas von dieser Botschaft mitzuteilen damit auch Sie wissen, worum es eigentlich geht. Ja, wären wir doch auch so. Da dürfen wir den Herrn darum bitten. Und bitten wir auch Maria, unsere himmlische Mutter, unsere Mutter, ja, die das alles ja auch erlebt hat, die es in ihrem Glauben immer schon gewusst hat, dass es das, das was ihr Sohn äh, angekündigt hat, dass es auch so sein wird. Bitten wir Maria, dass sie uns hilft, so wie sie wirklich zu glauben.